0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do E por Falar em Som. E desta vez, eu e o Vitor temos aqui um convidado muito bacana. O Charles de Pinto é um americano que nos brindou no Brasil com a sua presença e com a sua atuação profissional, que tem sido muito importante aqui em Porto Alegre. Ele trabalha com áudio desde 1990, ele já trabalhou com produção musical, trabalhou com engenharia de gravação, mixagem, com artistas como Tom Bloch, Valverdes, Bideu Balde, Irmãos Rocha e muitos outros já compôs para TV, para cinema, para palco, para teatro, e foi docente em cultura musical na Marymount Manhattan College, em Nova York E hoje, para a sorte e a felicidade do mercado do gaúcho, ele é docente do curso de produção fonográfica da Unicinos, em Porto Alegre, e ele é o responsável pela gravadora Segundo Records, que é o selo experimental do curso de produção fonográfica da Unicinos. Então, Charles, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua gentileza, tua generosidade de compartilhar essa horinha aqui de conversa conosco. Eu sei que hoje vocês, tu, tu estás num dia assim bastante atarefado. Vocês estão dando a largada em projetos importantes que a gente estava conversando. Eu já queria que tu trouxesses isto aí porque é uma participação muito importante, né? o, o, o curso da Unicinos ele trouxe para essas novas gerações uma coisa que nós, eu que sou um dinossauro lá dos anos 80, né? não tínhamos no Brasil, que é a possibilidade de fazer uma formação né? escolar, a nível de, de faculdade, universidade, curso técnico superior, em produção fonográfica. Né? Eu sou da época que a gente abria picada no mato a facão, né, e abrindo o caminho, cortando cipó e aprendendo, levando tombo, né, e hoje, graças a profissionais, a equipe toda que tu faz parte, né, é, é, nossa, essa gurizada hoje já, já larga tendo uma, uma, uma gama de conhecimentos e principalmente tendo gente para orientar. Seja muito bem-vindo ao E por Falar em som.
1: E por falar em som, e que assunto bom esse, né? Que jeito de começar. Pessoal, que prazer estar com vocês aqui, sempre um prazer. Bom conhecer o Vitor, que está que, né, tá entrando nesse mundo, tenho certeza, está fazendo projetos bem legais. Militão, te conheço faz um tempão, a gente conhece no mínimo faz 20 anos, eu acho que mais gosto muito do trabalho que tu fez, a gente atuou juntos, aquele projeto que a gente fez lá no IPA, né aquele estúdio do IPA muito bacana que eu projetei lá, foi ah. muito bacana, então a gente se conhece faz muito tempo, já participou de coisas lá com a SIGMO, nossos eventos que a gente tem, então é um prazer estar com vocês, e já, já esse assunto de abertura aí já é muito legal, tá? falar sobre educação, né? o curso de produção fonográfica da Unicinos que existe Desde 2007, a gente começou. O nome do curso no início era o curso de formação de produtores e músicos de rock, que nome legal esse, né? Lá no início. E a gente mudou, né? Foi foi mudando e nos anos do, no 2010 para frente ali a gente mudou para produção fonográfica, que é um nome um pouquinho mais padrão, um pouquinho mais padrão. Mas sabe que quando eu estava tava começando, também essa coisa de faculdade, de produção de né, musical, era muito, muito raro nos Estados Unidos. E, originalmente, originalmente não existia essa coisa. Tu, ou tu fazia engenharia, bacharelado em, em engenharia elétrica, para quem tá vendo esses seriados aí do, dos Beatles lá no Apple TV, né? no Netflix, não sei onde é que tá, no Amazon. Para quem tá vendo isso aí, acho que é o Disney, acho que é Disney. Disney Plus. Quem tá vendo isso aí, tá vendo como era lá atrás, era, era engenheiro elétrico que trabalhava com áudio. E depois daquilo que começou a virar um monte de criativos, fazendo mixagem, anos 70 depois né, disso criativo, mensagem e aí em algum momento decidiram que tinha que ter faculdades de produção musical, que era bem menos técnico do que fazer um bacharelado em engenharia elétrica. Eu lembro que os meus, os meus mentores, quando eu estava começando, um pessoal que tinha trabalhado com Bruce Springsteen, Janis Joplin, e eu meio que grudei nesses velhinhos, eles eram todos engenheiros elétricos, todos engenheiros elétricos, era outro nível de conhecimento, e eu já mexia com computadores na época, eles gostavam de mim por causa disso, diziam, pô, mas anos 80, final dos anos 80, início dos 90, né, esse jovem aí sabe mexer com computador, e aí eu grudava e fazia a minha parte, mas não chega lá perto desse pessoal incrível aí, e eu comecei como estagiário, estagiário em um estúdio grande lá, e foi o meu início, esse é o título clássico, de começar com áudio é começar com estágio, hoje já mudou, hoje temos vários cursos legais aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, em que tu começa estudando, e aí quando tu começa teu estágio, tu já sabe muita coisa, não tem que aprender em movimento dentro do estúdio com o negócio em andamento já chega sabendo a diferença entre um P2 um P10 um XLR Fênix né? sabe a diferença dos conectores diferentes e vai embora faixa de amostragem, resolução né vai, vai longe
0: e esse é o meu início foi assim que comecei. Tu, tu, tu começasses em que estúdio? aonde tu chegasses a fazer um curso de produção fonográfica lá, já pegasse isso ou não? Entrasse no estúdio também, como muita gente... E... Olha só que oportunidade,
1: né? Geralmente, quando eu faço a, a minha introdução, minha bio, eu não entro nesses detalhes aqui, eu posso talvez falar um pouquinho mais sobre isso. Lá no início... Por favor, eu, eu estagiei um pouquinho, eu fiz um estágio por um período num estúdio muito bacana americano, que trabalhou com David Bowie, Aretha Franklin, Madonna, chamado Sigma Sound Studios, na Filadélfia, que hoje está fechado, mas virou meio patrimônio cultural da cidade. Tem uma placa na frente. E era de uma família chamada família Tarsia, que né, eles foram muito importantes e ainda hoje estão fazendo algumas coisinhas, estão mais velhos, estão fazendo algumas coisinhas legais. Então, ali que eu comecei meus estágios, um estúdio... Um estúdio monstro, um estúdio monstro, um estúdio que poucos no mundo são como esse, uma sala, mais de uma sala com mesas SSL, uma SSL 4.000 numa sala, eu acho que uma 6.000 na outra, tinha um Nive Vintage da série 6.000, né, que era aquelas que eram construídas à mão pelo Rupert Nive na Inglaterra, em Oxford, e as salas eram incríveis, a Cústica era maluca, é onde nasceu o Sound of Philadelphia. Vocês sabem o que é isso, né? Eu ia te
0: perguntar se era né, se tem uma placa na, na, na porta onde nasceu, que foi o precursor da disco music. A, a receita musical nasceu ali. Depois de Nova York, que deu o hype todo da coisa, mas isso aí, isso aí trouxe... a, a fórmula musical veio dali
1: a instrumentação, os metais, as cordas, um pouco de movimento. Era sol, era um som incrível, e outros tipos de sol passaram por lá. As cordas. Mas, mas tinha tinha isso. Nós tínhamos times de compositores, assim como o Holland Dozier e Holland, né, que tinha lá na Motown, a gente tinha os nossos, nossos compositores do Sound da Philadelphia, lá no, no Sigma Sound, e era incrível. Nem, não eram do Sigma Sound, mas trabalhavam no Sigma Sound. Então foi o estúdio da Filadélfia, eles abriram uma na, na minha época ainda, abriram na Nova, em Nova York um, uma, um outro estúdio da Sigma, mas não durou muito tempo. Voltaram para a Filadélfia, não durou muito tempo. Era no início ali, quando estava começando a date, algumas mesas mais baratas. Mac ainda não tinha entrado. Tinha uma outra marca chamada Spec, que era uma marca mais baratinha de mesa de ter em casa. E aí começou aos poucos a afetar os grandes estúdios. E aí recuou de novo para a Filadélfia. Mas ainda ficou mais uns 15 anos, 20 anos na Filadélfia, trabalhando forte. Mega estúdio. Bem, uh, falou sobre educação. Eu, eu, eu fiz sim. Eu fiz, não tinha muita oferta na época, mas tinha um curso que era bem falado. Tinha a Berkeley, Berkeley sempre teve. Mas no início a Berkeley era muito focada em música. Então, um lugar muito bem falado era um lugar chamado National Guitar Summer Workshop, no estado de Connecticut. E eles tinham lá dentro vários pequenos grupos, que era o National Drummer, uh, Drums Summer Workshop, e tinha o National Recording Summer Workshop. Que era no verão, a gurizada mais jovem, eu era jovem na época, a gurizada mais jovem, ia lá e passava semanas e semanas e semanas dentro de estúdios. E, e tinha gente famosa, né? Tinha gente. Eu conheci alguns nomes muito bacanas, professores, convidados que apareceram e que na época estavam estudando na MTV. E assim, ó, foi super divertido. Cheguei lá, eu, eu me inscrevi para fazer o curso básico de grade de estúdio. E aí eles me ligaram, o professor me ligou, que era o Buck Brown, me lembro do nome dele, e ainda continua fazendo coisas, me ligou, conversou comigo e disse, não, não, tu não vai fazer o básico, desculpa, acabei de mudar teu nome aqui, tu não tem escolha, tu vai fazer o avançado. Ele me botou o avançado, é, a força. E eu fiquei assustado, né? Falei, meu Deus, 15 pessoas numa aula, todo mundo trabalhando, mas uh, mas a minha área é muito midi, naquela época eu era, eu meio que eu, 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 eu jovem mexendo com equipamento, nos anos 80, antes de ser profissional da área, eu mexia muito com midi, estava nascendo midi naquela época, midi nasceu de 84, 85, então eu comecei fuçando no início do midi, e é claro que quando eu cheguei lá nesse workshop, eu tinha um conhecimento um pouquinho melhor na área de midi, e de estúdio eu estava aprendendo muita coisa ainda, então foi uma mega experiência, e foi educação, eu tive um pezinho assim, numa semi-academia ali no início, mas eu sou muito autodidato, muito, muito.
0: Maravilha, maravilha
2: o diferencial de já começar a carreira na época né, na época dele já sabendo midi, já entrando com conhecimento digital assim nossa
0: sabe e... que Sabe? O digital estava entrando
1: naquela época também, que é muito forte. Já existia digital desde os anos 70, né? O PCM24 lá da, da, da Sony, que era um gravador Dash. Muitas coisas legais estavam sendo utilizadas na época. No entanto, o digital popularizou, e para mim que era jovem, para jovens como eu, aí foi atingido nos anos 80. O DAT, o ADAT em 92, alguma coisinha digital, de mesa digital, começou a aparecer... Equipamentos, aquele o PCM24, alguma coisa lá, o Dash da, da Sony, era uma máquina de duas polegadas desculpa, digital, mas com fita, fita com magnética. Fita. E ela era grandona, desse tamanho assim, grandão, parecia cima, um gravador analógico de duas polegadas. O negócio custava centenas de milhares de dólares, gravava em 44,1 kHz e, e 16 bits. Olhem bem, tá? Gravava com isso. Hoje em dia não serve nem com peso de papel, não serve. Naquela época tu podia comprar uma mansão com aquele equipamento. Hoje em dia quem que é isso? Não serve para nada. O meu interface aqui grava em 192,24, pode não ter 24 entradas discretas, pode não ter, tudo bem mas tem, tem, está para fazer isso barato hoje em dia. Então, isso, é, é isso que, eu, que, que aconteceu. Tudo isso foi acontecendo na minha vida. Assim, foi passando os anos, Isso tudo foi acontecendo e eu fui vendo isso acontecer.
0: Era sensacional. Eu, eu lembro que eu, eu, assinto, eu fui assinante durante muitos anos da revista Musician. Eu não sei se você conhecesse, que era uma publicação da Billboard. Que ela tinha muito conversa com os músicos, mas tinha uma parte técnica. Tinha muito artigo do Craig Anderton e, Sim, e, e ele, eu... Isso, aliás, ele tem um site cheio, ele é generoso, ele tem um site repleto de artigos técnicos oh, liberado, né? E eu lembro do anúncio dessa máquina da Sony, de eu olhar assim, lendo a entrevista, que o Genesis estava gravando com aquela máquina, e eu digo... E o máximo que eu consegui foi uma edição especial da Musician sobre o que é a Midi, preparada pelo Craig Anderton, isso lá por 88, 89...
1: E ele é do MIDI, ele é um cara que é gênio do MIDI, né, ele, ele era bom disso na época, eu acho que ele participou das conversas, das comitivas que definiram coisas relacionadas com MIDI, em 84, que é o North American Manu o Music Manufacturing Association, uma coisa assim.
0: É, os fabricantes ali dos sintetizadores da época se juntaram, né, Isso. a Sequential Circuits, a Oberheim, a Holland... Isso aí, várias empresas se juntaram, ah, os japoneses ah, os americanos oh, 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 oh. se
1: juntaram. Isso aí. Teve então, essa junção de mercados e indústrias se juntaram. Mas, sim, esse, esse peso de papel gigantesco era esse equipamento que a gente tinha que usar em estúdio grande. Mas aí, imagina o Haddad e a Tascana, lançou o DA88, alguma coisa na época, que ninguém, quase ninguém usou, e saíram os dois. E, de repente, você tinha como ter 16 máquinas, cada um com oito pistas digitais, todas cincadas, tava uma surra nesse Sony. A diferença é que esse Sony não estragava toda hora. Funcionava direto. E o Haddad era terrível. Tinha, comia fita, cabeçote sujo, mil problemas. Era uma coisa... Tinha, né, a manutenção... Se tu queria usar no estúdio, tinha que ter alguém só para ficar cuidando da máquina. Mas... Ah, que troca pequena, né? Um Adat, eu lembro que eu tive um Adat logo quando saiu, eu comprei, na da semana que saiu, era 2 mil dólares. 2 mil dólares. Para aquela época que o dólar estava melhor, hoje a gente fala 2 mil dólares, parece um terror. Né? Mas 2 mil dólares não, não era, cara. E essas revistas foram muito importantes na nossa época também. A Musician, a EQ, a Keyboard, a Mix. A Mix era a mais profissional, né? A Mix era dos estúdios grandes e eu, eu até escrevi um artigo na Mix. A Mix era grandona, assim, era Uau. internacional, assim. E uma época me pediram para escrever um artigozinho e eu escrevi um artigozinho. Então, eu tenho, até em algum lugar uma cópia dessa revista aqui. Física, né? Naquela época era tudo, tudo. Ela tinha que comprar na banca.
0: Olha só. E não era qualquer que banca hora. que tinha, né? Era um, era um garimpo. Não era qualquer. Tinha que ir no aeroporto. Normalmente a banca do aeroporto tinha. Você lembra? Em e São Paulo. lá. São Paulo era o melhor. A gente ia para
1: São Paulo para trabalhar. Uma época eu trabalhei com o Dumarotti lá em São Paulo. A gente fez um, um projeto maluco lá nos anos 90. E eu lembro que eu ia para lá e era a banca do, do Congonhas, do Guarulhos, Guarulhos. Uma banca incrível, cheio de revista, de. de, de, de né? Essas aí. No Brasil não tinha. Então, lá nos inícios dos anos 90, eu ainda estava me acostumando com
2: o Brasil,
0: eu comprava minhas revistas lá. Era um oásis. Eu, eu tinha a sorte que eu morei em Brasília até 89, e uma dessas, dessas bancas de aeroporto tinha no shopping center em Brasília. Então, eu passava lá, assim que eu conhecia a Musician, eu passei um dia, olhei olhei, peraí, o que é aquilo? Comprei uma, eu digo, uau, assinei. Imagina o que foi o trabalho para tu conseguir assinar uma revista, mandar é. um cheque daqui para lá em dólar, que não sei o que. Blá. Consegui, consegui. Para a minha sorte, eu consegui. Foi assinante. Aliás, eu tenho guardado comigo. Está aí, um dia, um dia eu vou mandar isso lá para a biblioteca da, do curso de vocês da Unicinos. Eu tenho, olha, quase toda a vida daquela revista eu tenho lá em casa. Eu tinha, eu colecionava as
1: mix, as keyboard e as EQ. Eu acho que é só music technology também. E eu tinha caixas e caixas e caixas. Chegou uma hora que eu falei: eu vou jogar tudo fora, vou ficar só com essa aqui que eu, que eu fiz um artigo para guardar para meus filhos, mas eu vou jogar tudo fora. Aí eu dei para o curso. Então em, então, em algum lugar na Unicinos, tem muita
0: revista mas da tem época. tem um valor maravilhoso. É, é. tem um valor maravilhoso. Mas que maravilha. Eu acho, eu é, acho. Pô. Não sei
1: se a turizada hoje acha isso, mas é. tem.
0: Puxa Sim. vida, as entrevistas que tem naquela musica, entrevista entrevistas assim, de páginas, de páginas com o um artista, como é que ele gravou o disco, a concepção do, daquele álbum, como é que ele estava pensando, o que, que ele estava ouvindo, como é que, ele, que instrumento ele estava usando, aí no final tinha assim, ele estava usando tal instrumento, com cordas tal, tá, né, com peso tal, não sei o que, com tal instrumento, e aqui no Brasil, naquela época, tu dizia, ah, meu Deus, isso é o ouro, né?
1: Sabe que eu sou fã, eu, eu, eu tenho uma coisa assim, eu, 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 tá, já vou me entregar, os, os, como eles dizem, os meus podres aqui, eu não tenho nada contra o MP3, tá, para começar, não tenho nada contra o MP3. Então, eu não teria problema nenhum dessas revistas todas digitalizarem todo o acervo e ter acesso a tudo na internet, tudo. Isso seria maravilhoso. Eu, eu, papel, eu queria me livrar das revistas porque realmente ocupa tanto espaço Oh, e aí, sei. tu quer ler? É legal eu pegar um livro, eu gosto de ler livro ainda, mas assim, quando tem esse tipo de conhecimento na internet, tu tá super acostumado, super acostumado a ler artigos antigos na internet.
0: É tão é bom. É muito bom, lógico, interessa o conteúdo. É, tu... e, e Charles, me diz uma coisa: quando e por que e como tu veio parar no Brasil? E quando tu começou a trabalhar, tu, tu passou de técnico para produtor.
1: Vamos lá, isso é história também Isso é história uh, Então, anos, anos 80, meus pais decidiram que era divertido o filho deles Como todos os pais, os meus filhos também fazem isso Brincar com música. Música. Música é cultura. Música legal. Então, me compraram um teclado. Simples. Na verdade, é o famoso teclado calculadora da Sony. O VL1. Sabe aquele pequenininho que é uma calculadora? e O da, 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 da Tem a batidinha tem ali dentro. Tem dentro daquele tecladinho. É ali que nasceu isso. Então, me compraram esse e eu gostei bastante. Comecei a fuçar, comecei a aprender. E aí, minha mãe... Minha mãe, que sempre foi, olhou muito isso em mim, disse, tá, então para aí. Vamos para uma lojinha comprar um pouquinho maior. E aí veio assim. Aí veio assim. Aí comecei a brincar cada vez mais. Veio um piano. Aí veio um pouquinho mais, mas meu negócio era eletrônico. Eu adorava o piano, mas meu negócio era eletrônico. Aí começou a ver sintetizador, aí veio o Holland, aí veio o Yamaha, aí veio o Kawai. Aí eu comecei a trabalhar comecei a comprar. Aí comprei módulos, comprei sampler da Holland, o S900 e não sei o quê. E fui comprando. Então, anos, 90, anos 80 foi quando eu entrei nesse negócio. Mas eu estava morando nos Estados Unidos. A minha mãe é brasileira, meu pai é americano. Eu nasci lá, na Filadélfia. Então, eu nasci lá e sempre tive... Visitamos o Brasil, para né, o Natal no Brasil com a família brasileira. Sempre tive um pouquinho de contato com o Brasil para ir ouvindo a língua. Mas aí chegou uma hora, por razões de família, né, uh, teve né, essa mudança para que uma parte da família veio para cá. E eu já estava mais ou menos adulto, já estava com 18 anos, e eu disse, 19 anos, disse, ah, quero ver como é que funciona esse negócio, vamos lá ver. Cheguei no Brasil, fui tentando enrolar nesse português aqui, aí fiquei um tempo, conheci uns amigos, conheci grandes amigos no Brasil, comecei a gostar do país, eu trouxe esse negócio de música, toquei numa banda aqui, uma banda ali, fiquei um tempinho, Aí quando eu comecei a pensar em voltar, você sabe, né? naquela época especialmente, ser gringo no Brasil abre portas, por bem ou por mal, por bem ou por mal. É. Tá? Não estou dizendo que é o certo mas aí apareceu uns projetos muito legais, umas parcerias com músicos, eventualmente levou para esse projeto com o Dudu lá em, em, em São Paulo, depois eu abri um estúdio aqui no Munho de Vento, aqui na Hilary Ribeiro, um estúdio que fez um sucesso na época, trabalhei com um monte de banda legal na época, uh, dentro do estúdio gravaram artistas tipo Cláudio Zoli, depois trabalhei com uh, Tom Block, e Valverdes, bandas locais, Irmãos Rocha, Bidel Baldi. fiz um projeto que envolveu a gravação das vozes da Fernanda Takai. Uh, e aí eu fui foi, foi, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando fiz uns projetos internacionais eu fiz alguns projetos pioneiros uh, fiz um chamado Vira Lata, né, que no início era um dos primeiros projetos no mundo mas especialmente um dos primeiros projetos aqui nessa parte do mundo que fazia uma colaboração à distância pela internet de músicos, em que a produção era feita com pessoas de países diferentes isso era final dos anos 90 que a internet uau. ainda estava e fizemos coisas bem legais, foi bem bom. Uh, uh, eu, eu acabei trabalhando com artistas no Canadá, então eu firmei algumas amizades nesse projeto que quando eu fui para o Canadá trabalhar em Toronto, já tinha alguns artistas que iam trabalhar comigo. Então isso é essa é a... A história da minha vida até o final dos anos 90. Mas é isso, trabalhei com teatro, cinema, trabalhei com a Zeppelin com a TGD, né? são essas produtoras daqui, fiz coisas que eu gosto muito, adoro trabalhar com isso. As TV, sei, essas coisas desse tipo que quem,
0: quem é metido faz. né Metido eu sou, metido eu sou. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e assinar a nossa playlist, porque aí quando as próximas entrevistas forem para o ar, vocês vão ser avisados, ok? Valeu, segue a nossa conversa aqui. E me diz uma coisa, é... agora falando mais especificamente sobre produção musical, a gente está fazendo um painel, nessa segunda temporada do, do, do podcast, a gente está fazendo um painel com diversos... Produtores aqui da nossa região. E justamente a pergunta que eu, que eu faço assim é, qual é o teu estilo de produção? A gente sabe que tem o produtor que é aquele cara que entende o artista, vai dar um toquezinho, não sei o Tem o produtor que tem o som dele, tem o conceito dele. Tem o produtor. É, é, que é mais engenheiro, tem um produtor que é mais músico, tem um produtor... Existiram jornalistas de música que viraram produtores e nessa, e nessa é, temporada nós vamos falar com o Juarez Fonseca também, que é um jornalista, mas que entende tanto de música que também produziu alguns discos. Qual é a tua concepção de produtor? Como que tu age como, quando tu é o produtor artístico, musical... De um trabalho.
1: Essa pergunta é boa, porque nenhum produtor musical vai ficar calado para essa pergunta. A natureza do produtor musical é responder essa pergunta assim, com muitas palavras. né uh, E assim, ó, eu acabei não respondendo, né? mas nos anos 90 eu migrei rapidamente para a produção musical. Eu comecei técnico, então eu falei que eu comecei lá na, na Filadélfia com esses estúdios, esses projetos. E começou muito técnico Eu eu ajudava a calibrar A, a gravadora analógica de duas polegadas Eu fazia umas coisas assim no início assim. E coisa de computador também Na época tinha computadores complexos Eu, eu, eu fiz um trabalho uh, Que meu mentor né, O Dave Hughes A gente fazia uns trabalhos em Atlantic City Que eram trabalhos técnicos de implantação de sistemas De áudio Para cassinos grandes E sempre tinha uma parte informatizada Que era para mim, assim, eu fazia isso e ele era mega, ultra, né, pô, ele abria as Nive e mexia nas níveis e melhorava elas. cara é maluco, gênio, e tá vivo ainda, cara muito bacana, tá velho. Uh, e, então, assim, vamos lá. Eu comecei com o com midi, midi é o meu início. Antes do áudio foi o midi, isso já diz muito, né? Diz muito que eu não sou o produtor musical que entra e... Eu não sou o Steve Albini. De entrar e sentar no sofá e dizer, tá, vamos sentar na mesa e vamos só gravar, e é isso, essa é a produção. Não sou eu. Eu adoro colaborar com o artista, eu acho que artista traz a parte mais importante, é o conceito, é a direção, é o norte de qualquer trabalho, claro. Produtor que não sabe isso tem que revisar seus valores, mas eu sou do tipo que traz muita coisa para colaboração e contribuição. Muita coisa. Eu, eu, eu gosto de falar sobre arranjo, instrumentação. Eu, eu, eu gosto de falar sobre... Uma vez que eu recebo o conceito... Então, assim, ó, os trabalhos que eu fiz... O primeiro disco, é Demo Deluxe O primeiro disco da Tom Block tá? São trabalhos que são Tem muita bagunça ali no meio, muita bagunça Muita coisa em que eu, eu Sentei com o Pedro Veríssimo A gente sentou e, e mexeu na música Ele é um, um cara super aberto de ideias Ele tem muitas ideias E foi um brainstorm musical E eu botando coisa de trás para frente Recortando Fazendo camadas Na época em que áudio em computador Ainda estava entrando Assim, né? Né? Anos 90, ali, o Pratuz entrou e depois começaram a entrar os outros E aqui, cortando muita coisa Então eu, eu sou um pouquinho mão pesada Mas eu, eu tenho uma um, Muito, muita convicção da, da importância de respeitar a visão do artista Isso é um, é um perigo Mão pesada é muito perigoso Para pisar nos calos Para incomodar, para irritar o artista E eu tenho muito cuidado com isso Muito, muito cuidado né, eu lembro fazendo as, as demos né, Antes do disco de lançamento da Bidelbaldi As demos de Melissa tem Vários barulhinhos dentro Ou a banda Wonka Vision Que é uma banda que eu adoro Tem muitos barulhinhos na música deles E é isso É, 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 é tentar achar os espaços E fazer com que a mensagem chegue no público Da melhor forma possível Com o que eu também posso trazer para contribuir eu, 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 eu gosto de trazer coisas para contribuir Eu acho divertido então é isso, eu, eu, eu já mixei muito, gravei muito, hoje em dia eu, eu tento não fazer muito isso, eu entendo da, da, o valor de uma equipe, eu tenho técnicos de som de mixagem e de gravação que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, eu gosto de mixar, mas eu quero essa colaboração, eu quero o som à mão do engenheiro de mixagem eu quero as ideias do engenheiro de gravação no estúdio, eu quero que o engenheiro de gravação diga para mim, olha, aqui no estúdio a gente geralmente faz assim, a gente tira um som legal com esse mic que a gente tem, com essa sala que a gente tem, com esse posicionamento. Eu adoro dizer, cara, ou, 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 homens ou mulheres trabalhando com isso, eu gostaria que tivesse mais mulheres trabalhando com isso. Faz, faz do jeito, quero ouvir como que é a tua proposta, traz o pro projeto o que tu tem para contribuir. Então, hoje em dia, eu, 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 eu sou muito mais assim a parte conceitual musical, né, a edição: a edição, como é que a gente vai editar tudo, dá uma ordem, mas áudio eu tenho a tendência a confiar muito na equipe.
0: Que maravilha, que maravilha! E atualmente, tu, tu tem um estúdio próprio, ou tu onde é que tu tá trabalhando? Onde é que tu gosta de trabalhar?
1: É meu home office. Meu home office é assim: ó, é, é um setup com vários monitores de vídeo, um par de HR 824 de 8 polegadas da Mac. Um parzinho de ativos, né? Um parzinho de aleses, já que eu sei que isso aqui é para quem gosta de áudio. Um parzinho de aleses, pequenininhos de 3 polegadas, que eu uso como meu, minha referência, minha boca. Eu tenho um fone de ouvido da KG, os 240. Eu tenho dois, tenho mais de um par de Sony 7506, os bons. Eu tenho um monte de, de pequenininhos, fones, assim, Audio técnica, Sennheiser. Referências, referências. Outras caixinhas. Além disso, o sistema é informatizado, eu, no início eu, eu pensei, será que o digital vai ocupar todo o espaço analógico? Hoje eu não tenho problema com isso, já faz décadas que eu entrei no barco do digital com os dois pés, eu tenho um microfone guardado valvulado, microfone britânico maravilhoso, eu tenho tudo que tinha é AKG, Sound Deluxe, eu tenho áudio né, técnica, um monte de coisa aqui microfone, tudo bem, tá? Tem que ter, transdutor, tem que ter, mas o digital, eu tô confortável, meu software, eu passei 15 anos usando Logic, desde a época em que não era Logic, era Notator e Creator, em 1989, 90, quando começou na Alemanha, eu comecei alemão, lá no início. não,
0: originalmente era alemão.
1: Era alemão, é, o Cubase e Logic, os dois foram precursores, né, os inícios lá, e um amigão meu, ele, ele me passou essa dica. Assim, ah, trabalha com esse. Lá nesse curso de Kinetic que eu fiz, tentaram me convencer de usar um outro, chamado sempre Tracks, que era horrível. Mas aí esse outro faixa me falou, não, vai no Logic. Fui no Logic, 15 anos. Em 2005, a Apple comprou a Celab, e Magic, que mudou o nome depois, né? E Magic, comprou e cancelou a versão PC. Eu sou anti-Mac, só para deixar bem claro isso. Cancelou a versão PC quando cancelaram, eu na mesma hora fiquei ainda menos fã de Apple, e cancelaram a minha versão de e compraram para cancelar, e eu fui, virei a casaca, virei a casaca fui fui pro outro. Quer dizer, era sempre um time, era o Logic contra o Cubase, os dois brigavam, né, quem é melhor? Virei a casaca, fui pro Cubase, estou há mais de 15 anos usando o Cubase agora, meu software é o Cubase, é isso que eu uso. Steinberg.
0: Graças a você, então, que eu conheço o Cubase. Porque nós nos conhecemos trabalhando lá no projeto do, do estúdio do, do IPA, que, devo dizer, aquela sala... O pessoal de Porto Alegre não conhece. Aquela sala tem um som maravilhoso. Eu tive é. o privilégio de trabalhar anos naquela sala. É legal, é legal. E, 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 e como sala de aula, ela é fantástica também, né? Lembra que a gente conversou? Então, eu te disse... Ah, não, eu preciso de tantos alunos lá dentro. Cara, que tu montou um negócio fabuloso que nós temos um espaço para 20 e poucos alunos, quase 30 alunos sentados é. numa técnica grande, com uma acústica maravilhosa, e a sala de captação também é, é, soa maravilhoso. E o Cubase, que era, que era o, o, o software que os técnicos escolheram, porque tu, inclusive, pro, pro, ofereceste opções, né? e os técnicos escolheram. E eu aprendi, foi a época que eu usei o Cubase.
1: Eu sou fã, eu sou fã. Em Porto Alegre, poucos estúdios usam.
0: É verdade. O
1: alemão Birk, lá no Sanga, usa. Ah, é? Vocês, usa, usa. Bem legal que ele usa lá. Ele sempre tem a versão atualizada, é muito bacana. E, e ali no, no IPA, naquela época, era mais fácil de eu sugerir o que o Base porque ainda estava num momento histórico em que o software estava no ar, assim, tava, tipo estava se vendo qual era o software, o Live ainda não, não, não era, né, não não tinha se colocado, o Logic estava naquela transição, muita coisa estava acontecendo, o Pro Tools já estava, e aí eu tinha liberdade de sugerir o Cubase. Hoje em dia eu não eu não ia sugerir, não ia. É um programa que eu acho um dos melhores do mercado sem dúvida, mas a adesão hoje ao Cubase não facilitem ter muitos estúdios em que tu pode trocar projeto. E isso é, um, é o único problema, porque o Base, para mim, hoje, no mínimo é tão bom quanto o Logic, no mínimo. Hoje eles fizeram muitas coisas legais, no mínimo é tão bom, provavelmente melhor. Eu acho ele bem melhor que Pro Tools, não vou nem falar sobre isso.
0: Se eu e... não estou er errado, quem criou o padrão aquele dos plugins, que hoje é o padrão de todas as workstations que são intercambiáveis, surgiu nunca né? o Base, né?
1: O VST. O VST. Da Steinberg, da Steinberg isso aí. VST é da Steinberg. VST e VSTi. Também tem vários outros, né? O Pro Tools também lançou o seu, né? O seu lá. E também tem o DirectX, que é outra, outro, outro formato, né protocolo. Mas o VST tomou conta, assim, é, é bem forte e ele todo mundo quer tem que ter. Uh, é. Essa possibilidade de uso de plugins VST e VSTi Que são os instrumentos virtuais Isso aí isso aí é, Steinberg, Vamos lá, a equipe original do Logic Ele foi afetado pela entrada do, 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 da, da Apple vocês lembrarem como é que era o GarageBand Antes deles comprarem quando, quando entra a Apple junto com o pessoal do Logic Tu vê que ficaram parecidos os softwares E além disso, isso me incomodou Então já tinha saído fora Mas eu tinha mais munição para não gostar mas o pessoal do que o assim, a Steinberg foi comprada pela Mara, uh, depois a Harman, mas eles continuam aquele núcleo de trabalho alemão lá. Pessoal, assim, alemão quando programa, né? O pessoal meio chatão, assim eles fazem umas coisas meio às vezes difícil de entender. Mas o que é um tipo de software, um workstation é né, um tipo de software que hoje em dia. Uh, tem muitos novos entrantes no mercado, mas ele é o único verdadeiro representante daquele tipo que nasceu no início dos anos 90. O Logica se transformou, já não é mais a mesma coisa. Hoje a gente tem aquele Studio One da Presonus, tem vários outros que tentam entrar nisso, mas são muito novos. Então, o original, que ainda está vivo e que desenvolveu muito bem desde lá, que é, eu acho que é meio Rolls-Royce, eu acho que é o Base. É verdade, e, e,
0: e ele... ele... Também, além disso, além do, do, do padrão do VST, foi o primeiro que começou uma integração é, sólida né, com os instrumentos virtuais...
1: Sem dúvida. Não, eles foram realmente os precursores. O Logic, no início, tinha instrumentos virtuais brilhantes. Eu lembro que antes da Apple comprar, eles tinham os deles, que haviam junto, tipo coisa, tipo o EXS-24, que era o, o, o sampler, ou o autofilter, que era uma coisa, um filtro dinâmico, que existia só no Logic naquela época. Eram coisas incríveis. Eu era fã do Logic. Aí entrou a Apple e estragou tudo. Mas, mas é isso. O, 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 muitas coisas do mundo de áudio que a gente trabalha hoje, informatizado, nasceram dentro da Steinberg. Eles que desenvolveram e hoje a gente está usando em várias plataformas
0: diferentes. Verdade. E me diz uma coisa, quais são os teus xodós em termos de equipamento? Tu já deu uma palhinha aí da tua, da tua monitoração, teus microfones, mas normalmente um, um, um engenheiro tem o seu, tem os seus xodós, tem essas preferências. assim. Quais são os teus microfones, aqueles teus preferidos, os teus pré-preferidos, seus compressores preferidos? É, eu, eu, essa é uma ótima pergunta. Quem é produtor que trabalha com
1: áudio, não existe, não existe. Isso é uma pergunta que a gente responde com com gusto. Com gusto. Então, vamos lá. Eu, eu tenho esses meus monitores grandes aqui, já há 25 anos, os mesmos, tá e eles são os meus monitores favoritos, eu já tinha usado um monte de coisa antes disso, na época, Meyer uh, uh, Genelec, várias coisas legais, eu tinha um Genelec no meu estúdio lá no Hilario Ribeiro, mas aí eu descobri esses caras, na época eles fizeram né, um, um AUE muito grande, monitores que eram muito tecnológicos para a época, muitas inovações vieram, e era um custo-benefício, não era baratinho, mas o custo-benefício em relação ao, ao monitor Dynaudio Quested, KRK na época era mais caro, era, era muito bom. Então, até hoje, eles são muito requisitados. Esses HRs, hoje em dia, tem versões mais novas, com um, uma enclosura de um material composto, né? Que muitos, muitos engenheiros de som, é muito comum, pedir quando chega no estúdio, essa versão antiga de madeira. As novas não são consideradas tão legais. E eu gosto muito dos meus monitores. Então, por aqui. Mas assim, ó, eu tenho, em qualquer categoria que tu chamar, eu tenho meus equipamentos favoritos. Ah, microfone. Microfone. Meu, meu microfone favorito, tá, eu tenho vários, né, dinâmicos, fita. Mas eu comprei, né, nos Estados Unidos, eu morei mais cinco anos nos Estados Unidos, quatro nos Estados Unidos nos anos 90. Eu voltei fiquei mais quatro anos lá trabalhando nos estúdios. E na época, você tem um monte de microfone legal, antigo, vintage. E eu acabei comprando um microfone que acabou sendo um dos meus favoritos, considerando toda a gama. Um valvulado britânico. Uh, na verdade, a marca é britânica, o projetista americano. O projetista se chama, se chama David Buck, Ele tem hoje uma uma série de microfones da Bock, né B-O-C-K, que nem a linguiça, a salsicha. E ele ele começou a carreira dele de com, lançando microfones comerciais com a marca Sound Deluxe. Sound Deluxe é a marca de uma produtora de áudio para cinema muito grande na Inglaterra. eles lançaram esses microfones. E ele lançou de cara um microfone valvulado chamado u 95 E eu, no início, entrei em contato com ele. Já tinha conversado, assim, na época. Entrei em contato com ele, se ligou. E ele mandou uma versão, Eu pedi algumas coisas e mandou uma, mais xodó para mim, assim. E eu tenho um número de série bem baixa, um número de série bem baixo, uma das primeiras que saiu. E é um microfone muito muito bacana. Às vezes eu uso ela até uh, hoje em dia, né, com essa pandemia, né, tão, tão difícil. Mas o meu setup de microfone são coisas que eu gosto. Eu tenho um par casado, número de série consecutiva de Audio e 4050, que é o microfone estado sólido, não valvulado, top de linha, né, é o melhor Audio técnica que tem, uh, que compete com os estados sólidos de outras marcas. Uh, um parzinho que tem que ter, que eu uso bastante. São multipadrão, então omni, bi e, e unidirecional, cardióide. O uh, que mais que eu posso falar de, de, de processador periférico? Pré. Pré, pré-amplificador. Todo mundo gosta de pré. E mesa. Mesa. Eu ainda sou da época das mesas grandes. Sim. Então, eu sou da turma. Qualquer pessoa que teve contatos com grandes mesas tem preferência. E a mais trabalhou num API uma mesa legacy, especialmente as legacies, que eram grandes, é a mesa. Uma vez que tu trabalha uma vez, tu nunca mais é o mesmo. né? Tipo Tu, tu, tu se transforma para vida. Então, a melhor mesa do mundo é uma legacy, é a melhor que tem, melhor do que as Rupert Neves, seja qual for que eu já tenha trabalhado. Trabalhei em algumas vintage. As Neves são bacanas. Uh, eu, eu, das das SSLs, eu, pessoalmente, tive mais experiência com dois tipos, que é a série 4000, que é a clássica, é aquela comum zona que... Em Porto Alegre não tem, mas São Paulo tem um monte, Rio de Janeiro tem um monte, Buenos Aires tem um monte, aquelas grandonas, que é, é ok, é bom. Uh, mas eles têm uma que é brilhante, trabalhei uma vez, a MEI, que é a Série 9000J, que é incrível. Então, esses, esses, essas mesas aí, para quem um dia ainda vai trabalhar com mesa grande, né? tá aí, ó, essas são algumas mesas grandes. pré amplificador já falei API, né? Eu adoro o pré da API. Mas aí tem uma, co uma coisa realista, eu tenho guardado aqui um pré da Beringer, que eu acho que é chamado Sem, que tem uma válvula 2 h 7 dentro. É uma válvula como um zona de ampli de guitarra, lá dentro. E ele é um pré sujão, coloração exagerada. Ele é um prézinho sem vergonha. Ele é tão divertido. Ele é, ele é tão divertido. Olha que prézinho divertido. Então, assim, ó, eu já tive prézinho da Joe Mick, aquele VC3 bem simplesinho, verdinho. Eu tive um monte de coisa barata e eu adoro também equipamento barato. Se a gente ouvir lançamentos musicais hoje de qualquer nível do mercado, vocês vão ver que tem muita coisa sem vergonha ali no meio. E por que, que eles usam? Usam porque dá uma personalidade, traz uma coloração, porque é divertido. A gente também tem esse... esse essa parte artística nossa, a gente tem que saber quando e como trazer equipamentos que não custam 10 mil dólares, 5 mil dólares, 2 mil dólares, que talvez custa 199 reais, eu acho que o Mixing deve estar por aí, né e saber usar o uh, uh, pré da arte, ah, né? lembra da arte? Ah, bah, a arte é tosco, eu já tive um prézinho deles de REC aqui, até me esqueci o nome, Pro MPA, Olha, me lembrei agora, Pro MPA. E era também 12H7, sujo, barulhento, mas era muito. Ele, equalizava, ele causava coloração. Né? Ele, ele trazia essa equalização natural da válvula e era dinâmico, porque dependia de a, a quantidade e intensidade de uso da válvula. Então, quanto mais uso da válvula, mais ele fazia. Então, era dinâmico a forma que ele fazia isso. Não era uma equalização que tu bota, bota a equalização e fica. Não, ele ia e voltava. Então, usar esse equipamento de forma inteligente, eu acho essencial. Eu, 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 eu poderia ter um estúdio com equipamentos e racks que eu já não tenho mais. Eu podia ter um estúdio cheio de essa tralhas. Eu ia estar feliz da vida. Desde que tivesse, talvez, dois prés bons, eu ia estar feliz. Ah, e outra coisa, eu estou super feliz. Com uh, compressor, e uh, equalizador, uh, compressor, reverberador, processador de, de efeitos, dentro do software. Estou super feliz.
0: Eu ia te perguntar é isso agora, como que é? é que tu trabalha hoje com o mundo digital?
1: Ah, eu adorava os LA2, eu adorava os Pultec, eu adorava essas coisas quando anos 90. Assim, eu lembro que eu, eu fiz uns projetos, eu fiz um um projeto para um cara que tinha trabalhado com a, com a Cindy Lauper. Ele morava nas montanhas, no estado de Nova York. Se era é Nova York ou se era, era Connecticut. Logo ao norte da cidade, assim, e me levou para lá para fazer um projeto com ele. Ele tinha um estúdio velho. Gente, ele tinha pilhas de LA2 e pultec e equipamentos antigos, valvulados, da década de 60. Coisa... Chorava, não chorava. Eu olhava assim e dizia, meu Deus... Tudo isso aqui parado e meio que, meio que juntando pó, assim, uma coisa triste. Aí eu fui lá para trabalhar na fazenda dele, lá maluca, e eu adorava isso. Hoje em dia, para o resultado final, para o que eu tô fazendo, para o que eu faço, para o que eu escuto, e as possibilidades que existem com os equipamentos, com os plugins, com o software, tem muita gente que gosta de processar na entrada, gosta de gravar processando. É por isso que hoje em dia tem periféricos com pré, o channel strip, né? Tem um, um, um microfone, tem um pré, aí logo depois no próprio periférico tem equalização, compressão, um gate, um monte de coisa para sujar o teu sinal. Eu adoro entrar no estúdio e dizer, olha, só pré, mas nada. Não me põe um compressor na minha entrada, não comprime minha voz, grava numa resolução, profundidade de bits alta, Tu não precisa gravar tão forte no sinal, mas não põe compressão, no meu. eu quero limpo, quero chegar com ele fiel ao microfone e ao pré. Quando eu chegar em casa, aí eu vou brincar. Eu, eu quero brincar. Nada de botar esse teu, né, teu universal áudio, né? Eu nem gosto muito dos equipamentos novos do universal áudio. Todo mundo gosta, a gente vai, vai ouvir isso, todo mundo gosta de colocar, eu sempre digo, desliga
0: esse negócio. Desliga esse negócio, só o pré. Mais nada. Cara, que maravilha. Isso, isso é maravilhoso para a gente, né, Vitor? Porque a gente. Demais. Ó, nós estamos ouvindo assim um painel de, 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 de ideias, de concepções, né? essa pluralidade toda de concepções, de ideias. Cara, tudo depoimento está maravilhoso. Última coisa que eu vou te perguntar de equipamento, de interface digital que tu trabalha com o teu computador.
2: Boa.
1: Olha, já usei tantos. Já usei muito do Motu uma época, muitos do Motu. Na verdade, até um tempo atrás, estava sobrando um motor 24i, com 24 entradas balanceadas de áudio, com conversores em cada um. Não era tudo digital, era 24 entradas analógicas. no, 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 no. Dei de presente para tipo, alguém que estava velho, nem sabia, nem, nem sabia se funcionava. Me livrei daquela coisa, toma esse negócio. Hoje eu tenho, não dá para puxar para te mostrar, mas eu tenho uma interface da Steinberg a interface mais simples de dois canais, dois, dois prés, da Steinberg. E é isso, é. Eu, eu uso um software da Steinberg, eu busquei a interface que casa com ela sem dor de cabeça. As, as interfaces da Steinberg são de altíssima qualidade, então ninguém usa muito porque fica pensando ah, a Steinberg é para usar com Nuendo, usar com Cubase, com WaveLab, mas assim, ó, ele, ele compete de cabeça com os Melhores que tem no mercado, ele, ele vai, ele luta contra um RME, né? Ele, ele luta contra, ele vai de frente assim com os melhores que tem. Baita equipamento, então, sinal ruído, alcance dinâmico, tudo redondinho, conversor com um som maravilhoso. O pré é bem bom, prézinho maravilhoso. Esse, eu tô usando ele aqui, ó. Esse é o pré dele, ele tá passando. Eu botei esse microfone só para vocês hoje, e é um, esse é um beta 57, é Shure. Então, estou usando isso para falar com vocês. e Ele, é, ele é, tem um headroom incrível. E esse é o simplicidade. Por quê? Porque eu não gravo em casa. Se eu gravar em um canal, eu gravo em estúdio e eu trago as pistas para casa. Eu preciso desse cara para monitorar. Eu preciso da melhor saída possível com meus monitores. Tendo isso, eu estou feliz. E olha que eu nem, eu nem gosto de mixar mais em casa. Eu mixo em estúdio, com como eu disse, com equipe. Eu não gosto mais de mixar em casa, então os monitores estão até mal posicionados, estão meio perto da parede, estão mal posicionados. Lá no estúdio do IPA, tu lembra, né? Monitores distantes do chão e das paredes, assim, tudo respeitando a acústica.
2: Aqui não, aqui está todo mundo errado. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Muito
2: legal. E, Vai lá, Vitor. Charles, estou só aqui admirando, né? Tanta informação legal, tanta experiência bacana. E. E assim, fica fico imaginando, né, tipo, como que estão os seus trabalhos, né, o que que tá fazendo de legal, o que que tu já fez, de bacana, assim, utilizando essas técnicas, tanto do digital aí, do analógico, né? Bem parado,
1: coisa. tô bem parado. Hoje em dia eu tô
2: Pandemia. muito atuando, não, mas mais do que isso, eu tô atuando muito na parte executiva,
1: direção da Sigmund Records, que é a gravadora. E eu já tinha trabalhado nesses últimos, desde os anos 90, no final dos anos 90, eu comecei a atuar um pouco com consultoria para empresas de áudio e também dessas aulas em Nova York. Então, eu comecei a trabalhar assim, um pouquinho mais com consultoria e aí comecei a pegar a parte mais executiva também, né? direitos autorais, processos e, e operações de gravadora, umas coisas variadas. Tive uns amigos em Toronto que trabalhavam na IR da, da Sony. Então, eu, eu, eu comecei a migrar. Então, hoje em dia, eu ainda faço de vez em quando uma produção musical Ainda faço, mas o meu foco tem sido muito em coordenar esse projeto da Sigmund Records. E a gente, como eu disse, hoje, a gente, hoje é o dia que a gente está dando a partida na, na, na parte musical, produção,
2: de, de, do, dos projetos 2022. Quando que... tu diz coordenar o, o projeto, é mais, tu diz para o lado de coordenar a, a agência em si, assim, a, a empresa, ou os projetos dos músicos? Então, eu,
1: eu coordeno tudo, mas, como que a gente trabalha? A gente trabalha com equipes de produção que sempre tem mentores juntos, nomes Show. já bem conhecidos no nosso mercado, que já estão, a, né, tem disco de platina, a gente que já está fazendo coisa legal. Então, cada grupo tem um mentor e tem alunos. E aí eles trazem um artista de mercado como uma gravadora, mesma coisa, traz artista, trabalha com artista, vai para o estúdio. Esse ano a gente está trabalhando com a Tech áudio com o estúdio Transcendental e com o estúdio do Vini Tonello. Particular do Vinítonelo Eles entram no estúdio Gravam ali Aí quando começa essa produção Eu geralmente saio fora e aí acabou a Minha parte é no início e no final Mas eu fico de olho em todas as equipes para fazer com que a coisa flua Às vezes tem que né?
2: Tem que ter essa mão aí para ajudar uh, A andar Aí vocês partem desde a produção artística assim, Da concepção da ideia do artista Até o produto final Até o show de lançamento A gente faz tudo, a gente faz toda a comunicação a gente faz
1: as relações com a imprensa, a
0: gente, a gente faz, faz web,
1: a, a gente tem mentores de fotografia, a gente tem um mentor incrível de fotografia, o Raul Krebs, que atua direto com a gente. Né? Irmãos Rocha.
0: Eu sou fã dele, não. Antes de Irmãos Rocha, o fotógrafo. Sim, é um grande fotógrafo. fotógrafo. Eu fui colega dele na Famex, professor, fomos colegas professores da Famex, eu conheço ele de lá. Ele é então, muito eu... gente boa.
1: Eu, eu admiro todos os mentores da Sigma Records, todos eu admiro muito. As mentoras e os mentores, temos mulheres, Fabiana Menini, né? Então, temos várias mentoras também. Gabi Lima, a produtora musical Gabi Lima, que é incrível, né? sabe? Entende muito. Então a gente tem uma turma gigantesca. E é isso, Vitor. A gente faz é legal. tudo o que uma gravadora faz. A gente faz a curadoria, escolhe, nós escolhemos os artistas, traz, assina os contratos, tem contrato. Nós fazemos todo o cadastro, BC, CAD... É um 360 da
2: carreira, desculpa. Tudo, é? Estou é, empolgado. 360, na verdade,
1: depois de entrar, se, se, se transformou no padrão, né? A gente faz o padrão. Claro que a gente adapta um pouquinho o modelo a como a gente quer trabalhar. Mas a Sigmund Records é uma gravadora. Ela faz o que uma gravadora faz. Dentro do âmbito acadêmico, é a primeira do seu tipo na América Latina. Também tem isso mas ela faz o que ela faz da forma dela e lança artistas no mercado, a gente já fez coisas lindas até uh, vou dar aqui, vou fazer o um serviço da Sigma Records uh, a gente já lançou o último disco um dos últimos discos da Negra Jaque, o Diário de Obá, trabalho lindo foi a gente que fez uh, trabalho muito, muito legal mesmo o Araioan, que é um trabalho com comunidades indígenas, perto de Maquiné, que tem um documentário de 15 minutos e várias músicas no, no Spotify também. A gente fez trabalho incrível também de chorar. A gente lançou o, o projeto Imigrantes, com vários novos imigrantes vindo uh, do Haiti, né? vários vindo com imigração, outros vindo como refugiados, e trazendo sua arte, um talento gigante para contribuir para a cultura brasileira. Né? Lançamos no Teatro Missinos isso, por sinal, Bate, antes bate. dessa onda de trabalhos que, que tem como objetivo fazer do mundo um lugar culturalmente melhor, antes disso a gente lançou o disco do Legends Rock Gaúcho, em que tem né, a maioria dos grandes nomes do Rock Gaúcho nos 80 e 90, um vinil que foi lançado em Nova York, a gente lançou aqui, e vários outros projetos várias bandas legais, mas a Sigma faz bastante coisa
0: E, e, e o legal. curso tu falaste que o curso de produção fonográfica da Unicinos começou em 2007 mas essa estrutura da, da Sigmund, quer dizer, é, é, é só os alunos de final de curso, já são os alunos de vários semestres? Como é que é essa imersão dos alunos com esse trabalho prático?
1: O primeiro ano da gravadora, que a gente oficializou dentro da casa, primeiro ano a gente teve um processo de seleção. Na verdade, o primeiro ano entrou todos os alunos. Quando entrou, o AU era tão grande que tipo, a gente tinha 60, 70 alunos no curso, 80 alunos, e todos entraram fora três ou quatro. Era massivo, um monte de gente trabalhando juntos. Tem foto da época, é maravilhoso. Depois a gente implementou um processo seletivo para trazer pessoas que realmente iam pegar pesado, que tem mais isso. Né? Mas aí depois de um certo ponto, que o pessoal se acostumou com a gravadora, o pessoal entendeu como é que funciona, eu fiz um sistema de portas abertas. Então, quem quiser trabalhar de qualquer semestre, com qualquer nível de experiência, está convidado a fazer parte dos projetos. E a ideia da Sigmund é aprender. Então, ah, eu não tenho muita experiência, professor, será que eu entro? Claro, é Por isso que tu tem que entrar. Entra, entra numa equipe, o Thiago Becker, o muito ela, o Lima, vão estar produzindo, produz junto, e aprende. Assim que eu comecei, eu aprendi com estágio dentro de um estúdio grande, tem que começar assim. Então esse é o estágio que muita pessoa não tem uma forma de começar trabalhando com, os, com as pessoas mas bacanas do nosso mercado, com artistas maravilhosas né, e maravilhosos, uh, e aí tem a abertura de não ter experiência e poder trabalhar. Isso é muito legal. Essa, essa é a manhã da segunda record Um é fazer bem e o outro é oferecer para essa gurizada que está começando uma forma que é quase impossível no mercado hoje e a gente querer muito que os alunos participem.
0: Isso é maravilhoso, porque é oferecer Sim. essa... essa... A aprender praticando dentro do ambiente acadêmico é maravilhoso, porque justamente a participação dos professores e dos mentores, isso faz toda a diferença, porque eles aprendendo... Esse é o tipo de atividade que se aprende fazendo, né? a produção musical, mas ter as pessoas experientes te ajudando, te orientando, nossa, isso é muito bom como processo pedagógico, como tem sido, assim, para ti, do ponto de vista pessoal, essa experiência do ensino? Muda um pouco o teu papel, né?
1: Sim, sim. Eu acho que, assim, eu acho que... Tu sabe disso muito bem, Militão. Nosso papel como professor ali é, é um papel muito, muito mais humano do que antes de pedagógico, né? É, é, toca muito na nossa humanidade, assim. É, é tipo... Uh, é um momento que muitos jovens estão entrando numa vida mais adulta, pensando em trabalhar, é um momento de transição, e é um momento em que, às vezes, os alunos estão olhando para outras pessoas fora da família, para entender melhor quais são os papéis na sociedade que podem ocupar, e a responsabilidade em sala de aula é bem grande, né? a gente, a gente tem que oferecer uh, não só um... um uma proposta de que que é um ser humano que trabalha com áudio, mas simplesmente o que é um ser humano. A gente tem que fazer isso. Então, isso é uma das partes mais bacanas, eu acho, que trabalhar com academia em sala de aula. É essa responsabilidade, que é gigantesca, uma baita responsabilidade, que é né, uma das grandes responsabilidades, talvez, na... na, na na sociedade, né, é essa influência que a gente tem, o um papel de professor neste momento específico. Todo professor, todos os momentos de professor são importantes, mas nesse também é muito importante. Então é isso que muda, eu acho que tudo que a gente meio que fazia em estúdio, gravando com banda, que é o lado humano que a gente tem de trabalhar com pessoas Agora, o, o grau de importância, o policiamento, a impo ter que pensar muito bem sobre o efeito e a influência que a gente tem nas, nas vidas das pessoas, isso, isso é a parte mais marcante de ser professor. e Eu já tinha dado aula em workshops, ó, olha só, 1993, sexto sete universitário. Sabe o sexto sete? Não sei em qual sete está agora. Mas o sexto set universitário, eu cheguei no Brasil, nos um primeiros trabalhos que eu fiz, a, a, a PUC me chamou para fazer o jingle deles, para eles, para o sexto set, início dos anos 90. Tá? E, e ali eu já dei cursos, já dei cursos na PUC, oficinas, e eu fiz oficinas para a PUC naquela época. Então, eu já tinha feito, mas não, né, não com essa ideia de realmente o que, que é estar numa sala de aula orientando um grupo de jovens adultos. Então, em 2007, a ficha caiu de uma forma um pouquinho mais forte.
0: Muito bom, muito legal. E é a bom. gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, é, tu estava me falando que tem uma participação grande e crescente das mulheres no curso de produção fonográfica e que tu, tu tava, estavas me chamando a atenção que elas... Ah, tem se colocado muito fortemente na parte da produção executiva. Olha aí, Vitor, tu que é um cara que tem um interesse né, na, na produção executiva, todo mundo olha para a parte artística, né? ah, o, cara, o cara das ideias, do gravar, não sei o quê, e a parte executiva é importantíssima, né? que é uma parte que ainda, mesmo o ambiente acadêmico, não, não, em geral no Brasil, não estou falando da Unicinos, porque tu acabou de dizer que isso já está em incluído aí no curso de vocês, mas, em geral, é, não se dá muita bola, e que é uma parte fundamental, a parte music business, né? Que interessante sim. isso, me comenta isso, que, que, que as mulheres estão ocupando esse espaço, eu acho isso muito bom.
1: A gente dá uma importância na Unicinos muito grande a essa visão de trabalhar com música, que não é só estúdio, Produção fonográfica, interessantemente no Brasil, tá? esse termo produtor fonográfico, que é uma coisa, nos Estados Unidos é bem diferente, não temos um, um termo tão ambíguo. No Brasil, produtor fonográfico, tem gente que usa para um monte de coisa diferente. Tem gente que usa para produtor musical. Então, produtor fonográfico, na lei brasileira, é a empresa que vai gerar o cadastro de SRC. Né? E depois tem direitos conexos que entram para o produtor fonográfico e aí está o um uso oficial dessa palavra agora e aí é uma, é uma gravadora provavelmente né porque as gravadoras tradicionalmente adicionam uma obra uma música um fonograma ao seu catálogo e aí geram esse um ISRC. é aí que geralmente acontece isso nós não a gente tem uma a gente tem nossa equipe lá tem uma bota uma importância muito grande no business também e lá fora em grandes faculdades SI Uh, full Sail, em Miami, em, em Orlando, eles estão nessa onda também. Eu tive visitando eles, Full Sail me convidou para bater um papo com eles lá, alguns anos atrás, e eles eles têm essa preocupação grande de trazer o business, porque no nosso mercado hoje, totalmente diferente dos 90 80, 90, 70, 60, se tu só, só sabe, sabe áudio, não vai dar. Não vai dar, o mercado mudou. Isso não é o suficiente. Tu tem que entender business também, senão tu, tu tem que entender mais sobre Naquela época, o engenheiro de som ficava mega rico, era comum viver muito bem como técnico de som. Hoje em dia, tu tá mais mais um pouquinho assim nas, nas trincheiras com o mercado da música. Tu se juntou a essa área. E tem gente ganhando montinha? Tem. Mas para tu poder chegar a essa receita mensal, tu tem que estar tá aberto a entender mais. Então, sobre as mulheres... Uh, sabe que a gente tem muitas alunas que estão no mercado fazendo uma web bacana e elas, elas ten, a tendência dentro do curso já começou a ser em direção, né, uh, em direção a trabalhar com, com produção executiva, gestão de projetos, prefiro dizer gestão de projetos, no Brasil o termo produção executiva, né, ele, a palavra produção, Produtor musical, produtor isso. Às vezes usa um produtor para empresário. ali ah, ele é um produtor da banda. Não, ele é um empresário, da banda empresária. Então, esses termos no Brasil, às vezes, são um pouquinho né, uh, ambíguos. Então, gestor de projetos, né, gestora de projetos. Muitas alunas se transformaram em gestoras de projetos extremamente competentes, né, faz, já que fizeram trabalhos lindos no mercado. Algumas se mudaram para fora do Brasil, outras estão trabalhando aqui. Então, tem isso. Mas eu vou dizer que eu, eu sinto falta. Em termos de artistas, uh, artistas-intérpretes, uh, compositoras, a gente tem bastante artista, mulheres em Porto Alegre, no Brasil e no mundo. E isso é legal, sempre foi, isso é muito bacana. Mas trabalhando com gravação, com posição executiva, com gestão de projetos, com mixagem, masterização... Eu ainda sinto falta de ter mais mulheres nessa área. Eu, eu gostaria, eu gosto de dizer que nosso nosso mundo seria tão melhor, né, se as mulheres tomassem mais, muito mais decisões do que os homens. A gente tende a estragar as coisas. Infelizmente, nosso mundo não é, não está assim, não tá assim. E, e se isso se reflete na área da música, na área, no setor, na indústria da música, a gente tem menos pessoas do que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver, né, mais líderes, mais líderes. Uh, então eu, eu já, já quem vê isso aqui no futuro, né, as meninas que vêem isso pensando, ah, eu gostaria de trabalhar com isso vai lá, vai, isso, acha um lugar para estudar, tem vários cursos em vários lugares. A gente tem um, não ensina, mas tem muitos outros. Estuda, estuda e, e entra na área. Tem, é, é, é uma... Trabalhar com música. O que que nos preenche mais do que isso na vida? Música é gratificação instantânea, preenche a alma. É uma coisa muito bacana. Eu acho legal. Que
0: show de bola. E... Tu consegue, tu que já está há tanto tempo aqui no nosso mercado, aqui do, do Porto Alegre, do Sul, tu percebes, é, Charles, alguma diferença já no mercado a partir, já são mais de 10 anos, né, é, da, da entrada desses profissionais da Unicinos no mercado, dessa nova geração? Como é que tu vê o mercado hoje? Nós estamos sobre esse efeito, essa pandemia aí, talvez tenha sido primeiro setor a parar e vai ser o último a, a, a retomar. Mas é, é, essa gurizada, como tu mesmo já disse, é, você entrou no mercado, como é que tu enxerga esses dois momentos do mercado? É, é, nossos alunos invadiram
1: o mercado. Invadiram, nós estamos em tudo que é lugar. Todos os estúdios grandes de Porto Alegre, todos, todos os estúdios grandes, têm nossos alunos. Então, Tem o Olímpio lá
0: no Tech Audio,
1: Tech Audio Transcendental, Áudio uh, Porto, Uh, uh, pode falar mais aí, o que tiver de mais aí, nós estamos lá, nós estamos. nossos alunos abriram estúdios, o Eduardo Rabusky em São Leopoldo tem um estúdio lindo, o RKE, que é pai baita estúdio. Então, é, nossos alunos viajaram para trabalhar fora do Brasil, para estudar, temos um aluno, Bruno, que viajou para os Estados Unidos, fez SEI em Nova York, School of Audio Engineering, depois fez full sale, fez nós, fez SEI em Nova York, e depois fez full sale em Orlando, e hoje, não sei se aí continua, mas ele estava trabalhando com o grupo WSTG, que é o Walter né, o Storich, o maior uh, engenheiro acústico do nosso planeta. O cara que fez o Electric Lady, do Jimi Hendrix, em Nova York. O cara que fez os melhor, maiores estúdios do planeta. E ele estava fazendo coisas incríveis. De vez em quando eu dou uma olhada lá no Instagram dele e está manjando, está sabendo tudo. Tá? Né, ele seguiu muito bem nessa área. Então, nossos alunos estão... Mas em Porto Alegre, Estude soma, nossos alunos, né? Vários alunos estudam soma na, na no, com o Kiko Ferraz no KF, né? Também, né? Ali dentro, então por tudo que é lugar eu tenho muito, muito, não quero usar, estou muito feliz, né? De ver nossos alunos que depois do curso já eram, tem que ter um engajamento antes de entrar no curso. Então, se tu está engajado, tu meio que está aprendendo conosco, os professores, mas tu está correndo por fora. Tu tá ouvindo vendo o tutorial, tá aprendendo um monte de coisa. E essa energia toda que impulsionou esse pessoal para o mercado me deixa feliz. Mostra uma energia assim que né? eu fico querendo... Eu quero ter essa energia também. Como é que eu consigo isso?
0: Mas a gente se alimenta da energia dos alunos, né? da, da juventude deles. Eu sou suspeito para falar, mas é maravilhoso. Isso é uma das coisas boas de lecionar. Né?
1: É verdade, é verdade. Não, eu, 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 tenho, eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Eu tenho muito orgulho.
0: Mas então... tem que ter. A gente se sente um pouco meio pai, um pouquinho. Eu até hoje também vejo ex-alunos aí que estão aí, vida fora, felizes e que estão bem sucedidos, a gente se sente não. muito feliz. Né? É verdade. É muito bom isso. É verdade. É muito bom. Que beleza. E projetos futuros?
1: Eu vou produzir algumas faixas agora nos projetos da Sigma desse ano. Eu raramente faço, mas eu vou estar produzindo com os alunos. Né? Então, eu vou ser um dos mentores, produtores musicais. Vão ser 15 faixas. Então, talvez eu produza duas. Não sei. Uma ou duas. Uma ou duas. Uh, já já rolou a, a distribuição de artistas para equipes então já, já sei onde é que eu estou lá hoje foi o dia de eu entrar em contato com minha equipe com a artista só mulheres esse ano então foi bem legal foi bem legal então isso isso para para agora projeto maior é projeto maior é tenho dois baixinhos aqui que às vezes aparecem atrás mas esse é o maior projeto de todos é isso, isso que muda, a gente vai ficando mais velho, e essa é se torna o um grande projeto. Tu
0: não Mas... vai ficando velho, tu vai ficando jovem há mais tempo. Não é mais tu com esse brilho no olho, com aquele sorriso que tu tem, é. falando sobre branco, as coisas que, sim, que tu ó. gosta. Esse Pô, rapaz, que... tu tu também, tá ó, tua cobertura vegetal aí tá intacta. É isso aqui. famoso boné o famoso boné. <risos> é, militão. O famoso boné. <risos> vou te
1: dizer, olha só, os engenheiros de som que eu acho mais brilhantes no planeta, que são amigos meus, todos usam boné pela mesma razão que tu. Só para te saber. Deve ter uma relação. Tem uma relação. Isso é inteligência, sem dúvida.
0: Eu diria que é a fritura da massa cinzenta.
1: É trabalho. Trabalhando tanto, tanta produção ali dentro. Consumiu o que tinha por cima.
0: Que maravilha. Poxa, Charles, cara, olha que conversa agradável, que papo bom, compartilhar, assim, é, poder é, sorver desse teu conhecimento, poder conhecer a tua experiência, poder compartilhar com o pessoal que está nos vendo, que está nos, nos ouvindo. É, cara, só tenho, só tenho a agradecer e hum. participar aqui do Epor Falar em Som e dizer que Pô, é, cara, a gente, a gente vai publicar isso daqui a algum tempo, e, mas a gente espera que as pessoas é, aproveitem, a, a nossa ideia é exatamente essa, é, compartilhar esse conhecimento, fazer né, essa troca dentro né, do nosso mercado, não só de Porto Alegre, da região sul, mas hoje pela internet, no Brasil inteiro, quem, quem estiver nos ouvindo, né? que conheça o Charles, que conheça essa rica experiência, que, que né, todo, todo esse trabalho que ele vem executando aqui na nossa região. E meus parabéns pelo trabalho do curso de produção fonográfica da Unicinos, que isso é muito importante. Eu acho que o, o, o Brasil tem uma, uma vocação, é um país muito musical, né, e precisava dessa estruturação, né, desse dessa amadurecimento do, dos seus profissionais. Então, ter pessoas com o TUC, que estão fazendo esse trabalho né, de, de, de entrar dentro do meio acadêmico e, e, e estruturar essas experiências de aprendizado, e acompanhar as pessoas nesse processo de amadurecimento, isso é extremamente importante para o crescimento do mercado. Né? Isso, esse é um curso pioneiro aqui na região sul. Então, puxa vida, e esse, esse processo, aí eu digo como professor, esse processo de trabalho que vocês desenvolveram né, de ter esse trabalho todo da gravadora, do trabalho prático, das equipes, com a mentoria, com o acompanhamento. Gente, eu tenho certeza que essa gurizada deve estar aprendendo muito, muito bem e deve estar vibrando com isso. Então, puxa vida, meus parabéns por esse trabalho e muito obrigado pela tua generosidade de estar aqui com a gente nesses momentos aí. O pode papo está uma delícia
1: sabe que sabe que embora eu tenha criado o gravador e eu coordeno o gravador desde o início o coordenador do curso de produção fonográfica é o Frank do curso né da gravação muito mérito para ele que desde o início tem levado esse curso ele é um cara que entende o curso e o, o curso hoje existindo do jeito que é é, é mérito dele sem dúvida uh, o então Frank, o Frank
0: e nós vamos no futuro vamos ter que conversar com ele tem também que chamar,
1: ele. tem que chamar tem imagina que chamar. o Frank
0: é... Daí desde os anos 80, desde o início dos anos 80, o cara que já gravou, que já produziu, que é compositor, é, é. compositor. e agora acadêmico também. Né? É Não, é. a gente tem uma, uma, uma riqueza de, de pessoas aí, mas eu lembrei de ti pelo fato de a gente ter trabalhado junto, né? Aquele projeto, Sim. rapaz, aquele projeto lá daquele estúdio lá do IPA que tu, tu fizeste lá, aquilo eu fui o principal beneficiado, porque eu tive, me deleitei durante anos dando aula. Num, um espaço maravilhoso, que como é professor, bom. tu sabe que até, até o detalhe, a gente com o professor dá aula num espaço acusticamente bem tratado, bem equilibrado, preserva aqui o nosso instrumento de trabalho, era uma delícia, os alunos se sentiam bem, fora que realmente era um espaço extre extremamente é, é, adequado para o ensino daquela atividade, o curso de música, o curso de publicidade, o curso de jornalismo, todos se beneficiaram muito lá.
1: Nenhuma universidade aqui no Sul, nenhuma. Universidade aqui no Sul tem um espaço daqueles hoje. Nem perto. Não, não é assim, tipo, ah, tem um. Nem, a, tipo aquele, não tem nenhum. Tem, tem alguns que tem estúdio, mas aquele espaço, uma sala de aula, que consegue ser uma sala de aula e um estúdio acusticamente correto ao mesmo tempo, e essa preocupação com isolamento, com tratamento e com a sonoridade das salas. Isso, isso... Muitos estúdios não têm isso aqui.
0: Aquele, aquele é uma das melhores salas de Porto Alegre. Ela soa muito bem. O som dali é muito gostoso, muito bom. Gosto
1: muito do projeto.
0: Fiz muitas gravações lá. Pô, meu Deus do céu, eu sempre, nunca esqueci de ti. De, nossa, que o, o dedo e os ouvidos e a sensibilidade dos Chaves ali fizeram a diferença
1: que eu não já fiz na minha vida? Ah. Militão, tu fez o fechamento e eu continuei falando. Vitor, Militão, que legal o convite que vocês me fizeram. Eu adoro conversar com as pessoas, não só com vocês, quero que vocês saibam que sempre que quiserem podem me chamar de volta, eu tô sempre à disposição, adoro isso. E também, para quem estiver vendo aqui, tem uma pergunta, Charles, queria te perguntar uma coisa. Ah, né, tô pensando em trabalhar nos Estados Unidos, Estou pensando em não sei o quê, tem uma dúvida sobre o curso, uma dúvida sobre música, sobre áudio. Eu tô à disposição para quem quiser me achar na internet, sou fácil de achar, me acha, me pergunta, adoro conversar, sou meio devagar na conversa, mas eu converso, eu respondo, eu gosto de responder. Então, eu vou agradecer pelo convite. Vitor, Militão, sou fã de vocês, muito obrigado, que programa legal esse. Falamos sobre assuntos que eu... Tem poucos lugares hoje em dia que a gente tenha, a não ser mesa de bar com colegas de trabalho, tem pouco lugar para a gente bater um papo sobre isso. Vocês me deram uma
2: boa oportunidade de falar sobre coisas que eu gosto. Eu agradeço.
0: Que maravilha.
2: A gente que agradece, Charles. Nossa, estou totalmente inspirado aqui por tudo que tu falou e pela tua trajetória. E espero que a gente se feche aí muito pelo, pelo mercado e pela vida. Legal, muito bacana, muito bacana.
0: É isso aí, então, pessoal. A gente vai encerrando mais este episódio aqui do E por Falar em Som, com a participação super especial do Charles de Pinto. E até o próximo episódio, gente. Um abraço, tchau! Tchau. E por falar em som, é apresentado, produzido e editado por Militão Ricardo e Vitor Produc. MR Maia, música e conteúdo, só, só.